0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Herzlich willkommen zum heutigen Dachdecker Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der vorherigen Folge haben wir über die Befestigung von Solaranlagen gesprochen. In Bälde werden wir das spannende Thema fortsetzen um dann auch mal über die unterschiedlichen Arten von Solaranlagen zu sprechen. In unserem Podcast geht es oft über Technik, Organisation und Digitalisierung. Interessant für uns sind aber auch die Menschen, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihr Bestes geben, um erfolgreich als Handwerker unterwegs zu sein. Heute sprechen wir mit einem Kollegen aus Hessen und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Ja, von meiner Seite, hallo, herzlich willkommen, ja, und super, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Karl-Heinz, so ist es, ja, ab und zu interviewen wir auch sehr nette und auch vor allen Dingen auch sehr interessante Kolleginnen und Kollegen, genau wie heute. Heute haben wir unseren lieben Patrick Gottlieb. Lieber Patrick, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern vor.
2: Ja, hallo euch zweien und auch den Zuhörern. Mein Name ist Patrick Gottlieb, ich bin 45 Jahre alt, Dachdeckermeister, bin verheiratet, habe drei Kinder, wohne etwas abseits gelegen von Wiesbaden im schönen Wohnstein, die Perle des Taunus. Und ähm, ja, bin seit 2004 selbstständiger Dachdeckermeister ähm, habe in 2004 meinen Meisterbrief gemacht und auch umgehend dann selbstständig gemacht. Bin dann ähm, ein, nach einjähriger Selbstständigkeit äh, habe ich dann noch ein in der Nachbarschaft gelegenes äh, Unternehmen aufgekauft und habe dann versucht, stetig meinen Betrieb voranzubringen und stetig zu entwickeln.
0: Ich bin ja immer beeindruckt, wenn, wenn Menschen von der Meisterschule kommen und dann so richtig Vollgas geben. Ja, und ich bin ja eher so jemand, der mit mit einer kleinen Mannschaft lieber arbeitet. Und ich bewundere immer die Kolleginnen und Kollegen von uns, die einfach so viele Mitarbeiter beschäftigen. Also für mich finde ich es ein bisschen gruselig. Aber ich habe auch das Gefühl bei dir, Patrick, dir macht es Spaß und du hast auch Lust drauf, quasi zu wachsen. Auf eurer Webseite liest man, dass ihr mit zu den größten Arbeitgebern der Gemeinde Hohenstein gehört. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn aktuell? Du hast gesagt, seit 2004 gibt es euch schon. Und wie war denn so die Entwicklung? Hast du gleich mit so vielen Mitarbeitern gestartet? Oder du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen Betrieb übernommen. Wie lief denn das so bei euch ab bis heute?
2: Ja, das mit dem größten Betrieb in unserer Gemeinde ist jetzt äh, klingt erstmal schön. Wir <lacht> so eine 6000 seelen -Gemeinde. Das kann man auch mit einem etwas kleineren Betrieb rein theoretisch relativ zügig packen. Äh, ist aber trotzdem mittlerweile, glaube ich, sind wir sogar im ganzen Rhein-Main-Gebiet ein relativ bekannter Name. Ähm, wir haben 45 Mitarbeiter. Ähm, ich habe das komplett auch so vorgehabt. Ähm, kann mich jetzt immer noch, äh, da ich ja Obermeister von Wiesbaden bin, ähm, ist mein ehemaliger Lehrmeister auch öfters mal bei mir noch in meiner Erinnerung dann äh, mit mir im Gespräch und ähm, er erinnert sich immer dran, was ich damals gesagt habe, als ich als 19-Jähriger, ich habe nach meinem Abitur ähm, die Dachdeckerlehre dann machen wollen und hatte ihm ganz klar gesagt, ich ähm, möchte verkürzte Lehre machen, möchte durch, möchte meine Gesellenzeit, die damals noch tätig äh, eine Pflicht war für die Meisterschule. Ähm, hatte ich aber ganz klar vor Augen gehabt, dass ich Dachdecker werden möchte, um Unternehmer zu werden. Und hatte dafür mir das Handwerk Dachdecker rausgesucht gehabt, weil äh, mich das Dachdeckerhandwerk da am meisten fasziniert hatte mit seiner Vielfältigkeit. Und ich ähm, bin auch heute richtig stolz drauf, dass äh, genau diese Sparte von Berufsbild im Handwerk das äh, genau die richtige Entscheidung für mich gewesen ist. Und... Macht richtig Spaß und ich versuche eigentlich immer wieder weiterzuentwickeln und das Ganze immer wieder voranzubringen. Wir sind bei mir im Betrieb, ähm, habe ich äh, insgesamt sind wir vier Bauleiter bei mir im Betrieb, so habe ich strukturiert mit jedem seinem Aufgabengebiet. Wir haben zwei Meister, die ähm, sich um Großbaustellen, Großobjekte, Siedlungsbebauungsanlagen und sonstiges kümmern. Ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der kümmert sich im Prinzip komplett um äh, Kleinprojekte, wo es äh, um Wartungen geht, wo es um Reparaturen geht, wo zwei Kolonnen im Prinzip nur dafür da sind, ähm, die äh, direkten Probleme zu beheben von Kundschaft. Und ich bin mehr so in dem Bereich äh, der Einfamilienhäuser bei uns in der Region und der... Ähm, Denkmalpflege meistens auch machen relativ viel Kirchen viel Schieferarbeiten da habe ich zwei Trupps die ich dann betreue die Einfamilienhaus und das bisschen filigrane machen
1: ja okay es also in Hohenstein gibt's viel Schiefer ja
2: ja bei uns wir sind noch richtig in der Schieferregion okay ist noch das ist noch äh, wirklich ganggeber Richtung Wiesbaden natürlich auch. Wiesbaden ist natürlich auch mit vielen vielen Immobilien, die da noch äh, schön denkwürdig äh, in Schiefer gedeckt sind. Da sind das wir eigentlich immer ganz ganz gut aufgestellt. haben jetzt gerade auch wieder Luisenkirche mitten in Wiesbaden, wo wir am Arbeiten sind. Hochheim in der Kirche, wo wir gerade am Arbeiten sind. Auch schöne Geschichten mit Blei, Bleieinfassungen, Blei. Was jetzt vielleicht so ein bisschen in Frage kommt, äh, wenn man sich das Thema mit Blei, dann weiß du hm.
1: das. Ich, hat, ich fand
0: ich fand es so lustig, ich war ja vor kurzem in Hessen und habe dann ein Seminar gehalten, ja. Und dann gucke ich morgens, als ich aufgewacht bin, aus dem Hotelzimmer raus und sehe nur Schieferdächer vor mir, ja. Und das bin ich ja gar nicht gewohnt in Freiburg. Ja, In Freiburg gibt es vielleicht und, ein, zwei Schieferdächer und sonst gibt's halt alles Mögliche. Ja, Und und das ist, fühlt sich wirklich falsch an für mich, Ja, also komisch an, sage ich jetzt mal. Naja, ist ja auch egal.
2: Das ein <lacht> schönes Hotel in Löhnberg. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Hier muss, ich mir mal, muss ich mir mal anschauen. Ähm, Patrick, sag doch mal schnell, Thema Solaranlagen. Bei uns in Baden-Württemberg ist ja Solaranlagenpflicht und ähm, ist, ich glaube, in Hessen wahrscheinlich noch nicht, so viel ich weiß. Aber wie sieht es denn bei dir da in der Firma aus? Du hast im Vorgespräch schon mal gesagt, du warst bei der ersten Welle im Jahr 2004 dann schon mit dabei. Und äh, was macht ihr denn aktuell so im Bereich Solaranlagen?
2: Ja, aktuell sind wir im Bereich Solaranlagen. nachdem Nach der ersten Welle, wo wir schon stark vertreten waren und auch viel gemacht haben, äh, viele Solaranlagen gebaut ähm, Momentan eigentlich eher so das Dachdecker Spezielle. Ähm, wir machen ähm, auf Stehfalz-Dächern Solaranlagen, die spezifisch für die entsprechenden Stehfalz-Dächer sind. Wir machen ähm, im Schieferdach natürlich machen wir auch mal das ein oder andere. Sind da aber häufig leider Gottes noch mit dem Denkmalamt oftmals ähm, äh, diskutieren, was machbar ist in einem Schieferdach und was nicht machbar ist in einem Schieferdach. Ähm, wir Im Gründach, wir machen viele Dächer mit Gründächern, machen jetzt auch gerade eine, ein industrielles Gebäude, ähm, wo ähm, eine Aufdachanlage mit Gründach kommt, im Prinzip komplett äh, ohne Halterungen, sondern im Gründach eingebettet. So ein bisschen mehr das, was dem Dachdeckerhandwerk gefordert ist für die Standard-PV-Anlagen, mit den schönen Haltern äh, das überlassen wir den Simulatoren, da gehen wir, haben wir momentan keine Zeit. Das, äh, das Ganze auch noch mit abzudecken, da wird, glaube ich, etwas zu viel von uns derzeit verlangt, wenn wir alle PV-Anlagen bauen müssten. Was gerade an Anfragen ist, das ist selbst für ein Betrieb für unsere Größenordnung derzeit nicht zu stemmen, da wir hm. momentan auch noch komplett ausgelastet sind.
1: Ja, das hast du ja im Vorfeld schon gesagt, aber ich finde das auch gut, dass du dich dann auch im PV-Bereich auf die reinen, sagen wir mal, Spezial-PV-Anlagen dann konzentrierst und das andere, ja, kann man dann durchaus, ja, so ein bisschen dem Markt überlassen, weil da, das ist ja eine klassische Dachdeckerarbeit, ob das jetzt auf dem Metalldach ist, auf dem Schieberdach oder halt auch in Kombination mit der Dachbegrünung, ja, das, das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, Du hast ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Unternehmen, also seit 2004, also hast du ja richtig Gas gegeben. Du bist auch im Ehrenamt, bist du unterwegs, du bist Obermeister der Dachdeckererinnung Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Und jetzt weiß ich auch, dass uns viele jüngere Kolleginnen und Kollegen auch so aus der Meisterschule zuhören. Ja, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg. Ja, haltet durch, es ist bald vorbei und äh, wie, was hast du da so einen Tipp für die jungen Leute, ja, wenn sie jetzt auch gerade so an der in der Orientierung sind, weil du hast ja auch da eine wirklich sehr beeindruckende Karriere hingelegt. Boah, ja, so lang ist das ja noch gar nicht und dann 45 Mitarbeiter, das ist ja schon eine Nummer. ja Und dann noch im Ehrenamt, was ja im Vorfeld gesagt wurde, noch überall im Fußball und so weiter, bist du auch noch ehrenamtlich äh, tätig. Also hast du da vielleicht mal so einen Tipp oder vielleicht auch so ein paar motivierende Worte, weil ohne Ehrenamt ja funktioniert auch unsere gesamte Branche, das der Handwerk nicht.
2: Ja, also ich bin äh, jetzt Obermeister, ich bin 2012, glaube ich, gewählt worden, so ganz genau bei den ganzen Ämtern und ich nicht alles ganz genau, auf wann es gewesen ist, muss so 2012, 2013 gewesen sein, wo ich Obermeister geworden bin von äh, Wiesbaden damals noch, hab dann, äh, es war Wiesbaden-Untertaunus, hab dann noch den mit dem Rheingau zusammen fusioniert, habe den noch aufgenommen, das war ein längeres politisches Thema, das das zusammengeführt werden musste, ähm, war unsere Innung eigentlich auch schon, es war nicht mehr so das Innungsleben, was wir damals hatten. Also ich bin Obermeister geworden, weil ich glaube, ich, ich, ich war einer von denen, die auf die Sitzung kamen und ähm, an der falschen Stelle nicht Nein gesagt, hat man halt einen Posten, so wie es in vielen Dingen heute mittlerweile ist, äh, außersehen auf die Jahreshauptversammlung gegangen und äh, einmal äh, den Gendefekt gehabt, nicht Nein sagen zu können. Und schon hat man ein Amt gehabt. Wir waren damals tatsächlich nur noch 35 Mitglieder in Mitgliedsbetriebe bei uns in Wiesbaden. Und ist nicht so richtig auch vorangegangen. Und jetzt mittlerweile haben wir wieder ein relativ gutes Innungsleben. Ich habe viele junge Kollegen dazu gewinnen können, die mit mir im Vorstand tätig sind. Wir sind jetzt ein Vorstandsteam von acht Mann. Haben jetzt auch gerade, ich habe gerade Gestern noch die Einladung fertig gemacht, dass wir nächste Woche schöne Mitgliederversammlung machen, ähm, wo tatsächlich alle Mann hinkommen und auch der komplette Vorstand da ist, wo wir ähm, unsere Vorstandssitzung dann machen können. Ähm, haben mittlerweile, ähm, habe gerade die Zahlen bekommen, ich glaube 57. Wir sind mittlerweile seit zwei Jahren sind wir die zweitgrößte Innung in äh, Hessen. Ähm, mit 57 Mitgliedsbetrieben haben wir, glaube ich, eine mehr wie Darmstadt. Das ist mein ganzer Stolz, mhm. <lacht> dass es da wirklich vorangeht, dass wir die Mitgliedsbetriebe dazu, äh, zu, zu auch das, ja auch Ehrenamtsarbeit ist, im Prinzip, dass man äh, auf die Vorstandssitzungen kommt, auf die Mitgliederversammlungen kommt, dass man da ein bisschen was anbietet, dass man da überhaupt die Leute aus dem hinterm Ofen herholt, dass da was gemacht wird, das denke ich auch. Also überhaupt junge Dachdecker dazu abzuholen, wie der Innungsmitgliedschaft ähm, den Wert der Innung wieder beizubringen. Das ist für mich eins der größten Augenmerke, das müssen sie eigentlich ab der Meisterschule der Zusammenschluss von äh, unserer Interessensgemeinschaft ähm, für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und dementsprechend bin ich auch immer bemüht, dass man die Dinge dann auch versucht interessant zu halten mit ähm, gewissen gewissen Programmpunkten, ähm, dass man eine Jahreshauptversammlung nicht nur mit irgendwelchen Wahlen und Pflichtelementen füllt, sondern dass da auch was informatives, was lehrreiches dabei ist und vor allem natürlich auch der gesellige Austausch. Ist ganz vorne mhm. stehen muss mhm. und dementsprechend machen wir machen mach, habe ich es bei mir in der Innung jetzt so eingeführt, dass wir äh, einmal den Pflichtpart haben und am Ende des Jahres dann nochmal so ein Come Together machen, wo man dann ähm, aktuelle Themen tatsächlich zwei drei Vorträge macht und äh, da zusammen einen schönen Abend verbringen. Das ist, wird gut angenommen mittlerweile und von daher ist unsere Innung an der Stelle dann wirklich ähm, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir ähm, da, dass wir die Jungs anscheinend mit, mit den richtigen Themen und mit dem richtigen Wortwahl ansprechen, dass da Innungsarbeit getätigt wird, ist, glaube ich, immer das der Spiegel der Gesellschaft. Wir müssen es denen, die uns nachfolgen sollen, auch richtig beibringen, was Ehrenamt heißt und wie man Ehrenamt lebt. Ja. Ehrenamt heißt ja nicht, dass es nur bösartige Arbeit ist, sondern es kann ja auch Spaß machen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich bemerke seit einigen Jahren auch in den Vereinen, dass es immer mehr Probleme gibt, dass keiner mehr ehrenamtlich tätig sein möchte. Und Vereinsvorstände zu besetzen wird auch immer schwieriger. Ich habe das jetzt erst bei uns dieses Jahr im Fliegerverein festgestellt, da wollte keiner mehr in den Vorstand zu, äh, gehen. Und auch die Zusammengehörigkeit lässt stark nach. Ja, Gerade in den Vereinen, also bei uns in der Fliegerei, es wird immer mehr zu so einem Dienstleistungsbetrieb. Ja Und früher haben wir uns oft privat getroffen und Ausflüge gemacht und so. Das hat echt schon stark nachgelassen. Wie du gesagt hast, das zieht sich ja durch die komplette Gesellschaft. Michael und ich sind ja Über Überzeugungstäter, sagt Michael immer und schon immer im Ehrenamt tätig. Und ich glaube, das spreche ich sicher auch für Michael, für dich wahrscheinlich auch, weil du hast dir die ähnliche eh Erfahrung gemacht. Ich glaube, wir wären nicht dort, wo wir heute sind, wenn wir nicht auch im Ehrenamt viel mitbekommen würden, viel hören würden oder viel selbst erfahren haben. Und äh, hier nochmal, einfach nochmal nachgefragt bei dir, du hast es scheinbar hinbekommen, ja? Was erzählst du jungen Menschen, äh, überhaupt so, wie machst du denen das Ehrenamt schmackhaft, sagst, komm zu uns, da gibt es viele Feste, <lacht> machen viele Partys, oder wie ist deine Ansprache? Wie gehst du auf die jungen Leute zu, damit die zu dir in die Innung und ins Ehrenamt reinkommen?
2: Ja, nepper, schnepper Bauernfänger, erst das Angenehme zeigen und dann nachher zu sagen, guck mal, das muss doch noch ein bisschen was mitmachen, ein bisschen Arbeiten dazu gehört dann auch dazu. Ähm, nein, ich denke, dass das tatsächlich erstmal ähm, Ähnlich ist, wenn man erstmal merkt, was es, äh, was es heißt, ähm, die Annehmlichkeit zu nutzen und gewisse Dinge ähm, zu bekommen, macht das dann für diejenigen, mit denen man dann dann unterwegs ist, dann auch, ja, dann übernehme ich mal das und dann mache ich auch mal das und Hast hat man dann doch irgendjemanden irgendwo gecatcht. Dass er hast, du,
0: hast du das Gefühl, dass jüngere Ehrenämtler jüngere eher reinbekommen, dass es vielleicht älteren Ehrenämtern schwerer fällt, jüngere ins fürs Ehrenamt zu gewinnen? Was ist da deine Einschätzung?
2: Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube mhm. eher, sondern dass es ähm, wirklich ähm, mit der Offenheit zu tun hat, mit denen man den Leuten begegnet, mit denen man äh, versucht umzugehen, dass man... Ein Lebensmotto von mir ist eigentlich immer, behandle die Leute so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das ist dann meistens was, wo dann alles schon zusammenpasst, dass man sagt, hier, so funktioniert es und ähm, dann bekommt man auch mal äh, eine Gegenleistung für das, wenn man, äh, wenn man vorher was geboten hat. so also das ist immer, wie sie, die alten Sprichwörter stimmen, wie sie in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder hinaus.
1: Mm, das ist richtig. Also was halt auch äh, so mir nach meinem Dafürhalten viel zu kurz kommt, ist auch die Tatsache, dass so eine Erinnerung, oder die Berufsorganisation ist ja ein Unternehmernetzwerk. Und natürlich gibt es Regularien, ja, die musst du abfrühstücke, einmal im Jahr, wie du es gesagt hast. Aber ansonsten kann man sich ja auch dann, sagen wir mal, mit wichtigen, auch unternehmerischen Dingen beschäftigen. Natürlich darf auch der Spaß dabei nicht zu kurz kommen. Aber wo gibt es sowas noch, wo lauter Gleichgesinnte unterwegs sind, wo gleiche Freude, aber auch gleiche Probleme haben, sich untereinander austauschen können und Denk mal, so wie früher ist das ja auch bei weitem nicht mehr, dass man da so ein Futterneid hat. Mittlerweile ist ja genug für alle da und ich glaube, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das auch nichts mit dem Alter zu tun hat, Karl. Sonst wären wir ja sowieso schon weg vom Fenster, sondern das ist eher eher eine Sache äh, vom vom Mindset, ja. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, Mindset, also ja, das Problem. Ausbildung, das Problem Fachkräftebedarf, das ist ja das, was uns momentan am meisten umtreibt, ja, in alle, in alle Richtungen. Also wenn du den Zahlen so glauben darfst, dann haben wir irgendwie, ja, haben wir in zehn Jahren irgendwie Defizit von sieben Millionen Fachkräfte über alle, alle Branchen hinweg. Also das heißt, der, der Kampf um die Besten, der hat schon lang begonnen. Wir sind da irgendwie mittendrin, ja. Und die Frage, die sich dabei auch immer wieder stellt, ja, das ist aber auch genau wie in der Schule, ähm, reicht das aus, was da heute so an Ausbildung ähm, geleistet wird, beziehungsweise reicht das aus, dass man als Betrieb, genauso aber auch als Eltern seine seine Kids oder seine Auszubildende in die Schule schickt und sagt, hier seht mal zu, äh, dass ihr was aus denen macht oder dass man da wirklich auch selbst als Unternehmen, genau wie auch als Eltern gefordert ist, um da auch selbst auch ja mit Hand anzulegen und dann das auch in die richtigen Bahnen zu leiten. Das ist ja auch mit ein Grund, weshalb karl heinz und ich uns auch da im Ehrenamt mit betätigen, ob das jetzt der Podcast ist, ob das YouTube ist oder ob das ja irgendwie ein Seminar oder sonst irgendwie was ist, um einfach auch mal zu zeigen, hier ähm, wir sind ja, wir sind so, dass wir auch unsere Erfahrung weitergeben wollen, ohne da jetzt den Lehrer spielen zu möchten. Also das sollte das ja das Letzte, was wir so wollen. Und du bist ja jetzt auch noch war das hast du uns ja so ein bisschen unterschlagen. Ja, also auch da bist du ja im Ehrenamt unterwegs. Wie ist dann so deine Erfahrung und oder andersherum? Hast du einen Tipp, wie man das vielleicht auch besser machen kann für die Zukunft? Weil ja, das ist ja das, was uns auch momentan, ja, was uns am meisten auf den Nägel brennt, also gerade unsere Nachwuchstalente.
2: Ja, das ist das, was ich im Vorspann ja nicht so ganz äh, erwähnt habe. Es, ähm, ja, Landeslehrlingswart ist grundsätzlich auch was, wo ich mich absolut wiederfinde. Ist, so bin ich auch damals in den Innungsvorstand. Erst war es Landeslehrlingswart, bis ich Obermeister wurde. Das habe ich auch erst eine Legislaturperiode gemacht da. Ähm, Jugendarbeit grundsätzlich. Ich habe jetzt 19 Jahre Jugendarbeit im Trainingsbetrieb unseres Fußballvereins gemacht. Ähm, da ist... Äh, da kann ich jetzt auch zurückblickend sagen, ähm, wo dann stellenweise mal die Fragen kommt, wie kannst du dir dazu noch Zeit nehmen, was hast du da davon, Was wo ich dann immer sage, ja, es ist ein komplettes Netzwerk, was man sich so aufbaut, was so komplett äh, einhergeht. Und auch da die Jugendarbeit ist jetzt was, was. Jetzt kommt gerade ein kompletter fußball aus der Schule raus von mir und schwuppdiwupp habe ich dieses Jahr äh, fünf neue Lehrlinge. Alle irgendwo, die ich schon mal auf einem Sportplatz in der Region schon gesehen habe und äh, vier davon, die bei mir gespielt haben, okay, der eine kann gar nichts dazu, der hat sogar noch meine Gene, ist mein Sohn, der dann dieses Jahr auch einsteigen wird. Ähm, aber das ist auch das Schöne, sind viele seiner Freunde dann dabei, wo im Prinzip jetzt so eine Gruppendynamik sich drumherum entwickelt, dass viele, die sich jetzt da damit der erste und den Fußballern, der hat letztes Jahr bei mir angefangen zu lernen, der berichtet jetzt, dass er wirklich äh, eine tolle Ausbildung hat, dass er abwechslungsreich, der geht völlig auf in seinem in dem Metier, dem macht die Arbeit richtig Spaß und der äh, zieht mir jetzt gerade an anderer Stelle dann halt auch wieder. Aber es ist ein Zusammenspiel dann halt eben. Ja? Sie kennen mich alle, sie kennen meine Umgangsform. Das ist all das, was ich versucht habe, den Jungs auch mal irgendwann zu vermitteln. In dem Bereich ist jetzt das vielleicht... Ich habe noch keine Ahnung, ob es gut geht. Fünf von den Jungs wird nächstes Jahr, das wird ja auch erstes Jahr dann auch an der Stelle wieder eine spannende Aufgabe. Wie kriegt man das unter einen? Wir sollen ja auch tatsächlich anfangen zu arbeiten. Es geht jetzt nicht um den Fußball, aber im Grunde genommen ist mit dem Teamgeist vom Fußball, was man über den Mannschaftssport, ist nichts anderes, was wir in unserem Arbeitsleben mit, ein, mit vermitteln müssen. Wenn die Arbeit Spaß macht, wenn das Drumherum miteinander passt, ist das, was jeder Einzelne als Input gibt, meistens mehr, als wenn er der hochtalentierteste ist. Das ist muss also nicht der das, talentierteste Dachdecker dann nachher sein, sondern es muss die Teamwork muss funktionieren. Und da habe ich große Hoffnung drin. Das ist was, was so, so, ich, so, so sind
1: wir übrigens auch 2014 Weltmeister geworden über das Team. ja, muss man auch <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja, und, eben, eben, und, eben. und das ist auch das, was glaube ich viel bei vielen so kurz kommt. Sorry, wenn ich dich da jetzt unterbreche, aber dass du halt auch sehr viel zurückbekommst, wenn du dich im Ehrenamt betätigst. Also das ist das, was wir auch feststellen, Karl-Heinz. Also äh, klar ist alles Arbeit, man muss sich da auch reinhängen, wenn man es richtig machen will, aber trotz alledem kriegst du dann auch wieder ein Feedback und es kommt auch einiges zurück. Also ja, das ist genau die richtige richtige Einstellung.
2: Ich fühle mhm. das nicht als Arbeit. Für mich ist das auch eine Freizeit. Das ist für mich Hobby. Das ist Umgang. Das ist Menschlichkeit mhm. miteinander zu tun haben. Das ist, wenn ich zu den Jungs auf den Sportplatz gehe, dann ist das für mich, also zum einen, a Tagesablauf. Einmal resetten für einen selber, was ganz anderes machen. Aber im Prinzip hängt trotzdem unser Leben ja mit allen Facetten, mit allen Punkten irgendwo zusammen. Und es ist nicht alles, alles, was man macht, hat irgendwo einen Sinn. Und bringt dann nachher wieder alles zusammen. Und von daher.
1: Ja, aber aber ist klar, es ist für dich das jetzt keine Arbeit, aber wenn wir jetzt gerade mal, nur mal heute den Tag jetzt mal sehen, es ist jetzt ja, Samstag, es ist jetzt halb drei, ja, wir sitzen jetzt da, andere liegen auf der Couch, ja, wir nehmen einen Podcast auf. Der Podcast muss nachher noch geschnitten werden, der Podcast, der muss im Prinzip auf mehreren Kanälen hochgeladen werden, müssen Bilder gemacht werden, muss ein Text gemacht werden und, und, und. Das ist, am Ende ist das schon Zeit, die da in irgendeiner Form draufgeht, aber es rechnet sich spätestens in dem Moment, wenn jetzt irgendein junger Mensch oder mehrere junge Menschen sich den Podcast anhören und sagen, wow, guck mal da, ja, der hat dann mit 19 seine Ausbildung begonnen und äh, ist jetzt seit 2004 das ein Unternehmen und ist jetzt ein Unternehmer mit 45 Mitarbeitern, ja, trainiert oder beziehungsweise begleitet Fußballmannschaften und ja macht da was in der in der Richtung Ehrenamtlich. Wenn wir da wenigstens nur einen davon dann auch überzeugen zu sagen hier das ist der richtige Weg macht da weiter, dann hat sich das der ganze Aufwand gelohnt so sehe ich das. Richtig.
0: Er ist auch ein gutes Vorbild Michael der Patrick. Immer mehr junge Menschen von der Meisterschule, die haben ja vielleicht Angst davor, sich selbstständig zu machen oder trauen sich das nicht zu. War das, Patrick, war das bei dir jemals ein Thema, dass du gesagt hast, nee, ich habe Angst oder könnte nicht funktionieren? Weil ich habe, ich habe, wir haben bei uns im Betrieb einen Meister ausgebildet als er fertig war, da gesagt, du, Hallein, sei mir nicht böse, aber die Verantwortung, das ist mir zu viel, ich möchte was anderes machen. Wie war denn das bei dir?
2: Wie gesagt, ich habe das in meinem Ausbildungsgespräch, als ich meine Lehrstelle angefragt habe, hab meinem Lehrmeister gesagt, ich bin extra, also auch da wohl gewählt, kleiner Betrieb. Ich war einer von, also Chef, ein Geselle, ich. Wow. Ähm, das war klar, klar so ausgesucht. Ich wollte da im kleinen Team tatsächlich lernen, weil direkt beim Chef lernt man mehr. War ein sehr, sehr guter Ausbildungsbetrieb. Ich hoffe, Michael Döring, du hörst dazu. <lacht> Und ähm, ja, ähm, war ganz klar gesagt, war klar das, was ich vorhatte. Ich wollte das mhm. genauso, ich war genau darauf gedrimmt, hab mir das dann später in den Gesellenjahren nochmal im größeren Betrieb angeguckt, auch mit der Option gegebenenfalls in diesem Betrieb, wo ich dann die meine Gesellenzeit gemacht hatte. Es hat da aus diversen Gründen nicht funktioniert, dass ich da nach der Gesellenzeit ähm, im Prinzip zur Übernahme des Betriebes geblieben bin. Glück auf, der Inhaber ist heute noch <lacht> fest im Sattel. Da wäre ich heute noch nicht ganz so weit, wie ich mir vorgenommen hätte. Ähm, ja, war dann klar der Weg, fertig, selber machen. Und Selber Sehr so cool. bestimmen, wie, wie ich das selber machen möchte. Sehr das war cool. für mich, diese Selbstbestimmung ist mir im Leben deutlich wichtiger wie vieles andere.
0: Ja, ja das glaube ich. Lass uns mal noch ein bisschen zur Organisation kommen. Ja. Ähm, die Idee zum Podcast kam von Achim Meisenbacher, Memo -Meister. Herzliche Grüße, Achim, an dieser Stelle, falls du zuhörst. Und den hast du ja bei den Digitaltagen in Hessen kennengelernt. Und bevor wir uns generell jetzt gleich über das Thema Baustellendokumentation unterhalten, die allgemeine Frage: Wie sieht es denn mit der Digitalisierung bei dir im Betrieb aus? Mit welcher Software machst du so deine Angebote und Aufträge? Und hast du schon das bist du schon im papierlosen Büro angekommen oder wo stehst du heute?
2: Also papierloses Büro, sage ich jetzt mal, ich habe mich letzte Woche dabei wirklich äh, versucht, selbst zu reflektieren auf meinem Arbeitsplatz. Ähm, und habe das jetzt auch wieder, das ist äh, mein Papier im Büro. Ähm, ist immer mal ein Zettelchen, ein kleines Zettelchen nebendran für eine schnelle Handnotiz. Aber das Zettel ist dann halt nachher tatsächlich so, dass das immer, also vielleicht nochmal ein Post-it oder sowas, äh, ist tatsächlich das, wo ich nochmal mir schnell mal irgendwie ich mal zwei Zahlen zusammenschreibe und ähm, nicht großartig. Also das war es eigentlich. Mehr Papier äh, ist eigentlich tatsächlich bei mir nicht mehr im Büro. Ähm, ja, wie gesagt, den Achim habe ich letztes Jahr bei uns auf den äh, Digitagen in Hessen kennengelernt. Ähm, war der erste erste Vortrag. Wir haben in Kinosälen gesessen. Achim war der Erste, der auf der Bühne war. Und ich habe dem zugehört und habe gesagt, geil, das ist genau das Ding, das ist genau das, was bei mir gefehlt hat. Das ist der Punkt. Ich konnte rausgehen, habe gesagt, die anderen interessieren mich nicht. Egal, was die haben, das will ich. Und äh, das macht mein, äh, das macht mein Betrieb genau in den Punkten, wo ich mir gedacht habe, da hapert es bei mir. Ähm, habe vorher natürlich mit einer Dachdecker spezifischen Software. Nemo Meister ist jetzt ja keine Dachdecker spezifische Software. Ähm, in der Dachdecker spezifischen äh, Kalkulationssoftware von der Firma Codex gearbeitet. Super gut im Handling für Zeiterfassung, für äh, also digital auch da schon digitale Zeiterfassung und war auch ein Vorreiter in Bilderdokumentation. Habe ich auch alles komplett, äh, die komplette äh, Branchensoftware da im Prinzip von oben bis unten durch äh, philosophiert und habe alles verwendet und alles genutzt und habe die Jungs mit zeit erfassung rausgejagt, mit Bilderdokumentation ist mir aber dann über die Zeit, ähm, da wir mittlerweile über flexible Arbeitsorte reden, zu statisch geworden. Das ist alles alles serverbasiert, alles auf einem Rechner, irgendwo eigene Serverplätze. Ähm. Mein ältester Sohn, äh, 26, der ist ITler, passenderweise, ähm, hat dann immer gesagt, wir brauchen Arbeitsspeicher, wir brauchen Arbeitsspeicher, du musst deinen Server nachrüsten, du musst deinen Server nachrüsten, du bombardierst den voll, der liegt voll man geht ins Archiv rein, man will hochladen, ein Archivprojekt, 1300 Mails, da hast du schon Angst davor, dass du äh, dir die Mails abrufen möchtest, die Datenbank von den Mails, äh, wo dann sagst okay, gehst mal zwei, drei Kaffee holen und guckst dann nochmal, ob die Mails dann offen sind. Und ähm, <lacht> im Prinzip habe ich äh, die Archivierung jetzt im Prinzip komplett ähm, auch gesagt, also läuft bei mir komplett jetzt über äh, MemoMeister. Memo Meister war für mich im Prinzip mit Internet-basiert äh, Cloud-Lösung das optimale Produkt. Also ich habe für mich eigentlich MemoMeister als das entdeckt, dass das für mich im Prinzip die Windows-Ordnerstruktur ist mit einer Twitter-Funktion und mit einer Rechtevergabe. Ja, das ist für mich Memo Meister. Ich kann in den Mappen, die ich habe, also zum einen eine grundsätzliche Firmenstruktur komplett anlegen, Mappen durchsortieren kann das ist noch nicht mal die Baustellendokumentation die ist wunderbar super läuft klasse ist nicht für mich das Hauptaugenmerk beim Memo Meister ist definitiv der Zweig der wo wo es herkam mittlerweile nutze ich das ähm, ähm, als Komplettbetriebsstruktur weil ich wirklich sage, du hast deine Aufgabenbereiche und du hast deine Aufgabenbereiche mit gewissen Leuten und gerade wie du gesagt hattest ähm, ja kurze Zeit großer Wachstum das ist natürlich in der Zeit auch mal immer ein bisschen was auf der Strecke liegen geblieben, wo du gesagt hast, boah, das hättest du mal ordentlicher machen können oder das hättest du mal strukturierter so wachsen lassen können oder sowas, ähm, gewisse Abläufe, die dann nicht mehr so optimal sind, wie man sie eigentlich mal vorgehabt hat, die werden jetzt aber durch die Digitalisierung in dem Bereich wesentlich besser. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt eigentlich immer ich glaube, meine, meine Büromitarbeiter, die fürchten mich mittlerweile schon, dass sie Angst kriegen, dass der Chef hat wieder eine Idee, wie wir was wieder digitalisieren können, wo wir wieder was machen. Jetzt haben wir gerade, jetzt am Wochenende haben wir jetzt das erste Mal den letzten des Monats gehabt, wo ich jetzt die Firmenfahrzeuge neu strukturiert und Memo-Meister als Mappenstruktur gemacht habe, wo jetzt jeder Mitarbeiter, der ein Fahrzeug übernommen hat, den müssen jetzt einmal am letzten Freitag des Monats ein kleines Video drehen ums Auto drumherum, Zustand des Autos dokumentieren, Vollständigkeit. Also mit dem Video wird eigentlich präsentiert, was ist. Ich kann es mir angucken. Ich weiß, was der Zustand von meinem Auto dementsprechend ist. Das Bolgen das dann Nachgang ist, was, wo man nachher sagt: Oh, ja, das war ja schon, als ich das Auto übernommen habe, war das Bolgen ja schon. Jetzt habe ich einmal im Monat immer den Überblick über die Fahrzeuge, über den Werkzeugzustand oder sonstigen was. Das sind mhm. immer so die Themen, die man dann Personalakte ist komplett digitalisiert. Das ist alles mittlerweile, wo ich dann Urlaubsanträge direkt an den Stellen habe, wo sie sein sollen. Es ist ähm, durch die Bank weg, jedes, jede Aufgabe, die wir im Betrieb haben, wird irgendwo über verschiedene Ansprechpartner gesteuert. Und man hat seine Ansprechpartner und man hat gewisse Regeln, an die sich gehalten werden, und äh, das ist bei Memo-Meister halt eben klar zu regeln, wer hat was zu sehen, wer, wer soll es nicht sehen, wem will ich einen Arbeitsauftrag erteilen, von wem will ich einen bekommen, von wem will ich sehen, dass er es gemacht hat, wer soll es sehen, dass es erledigt ist. Und das ist ähm, Memo-Meister eigentlich im Prinzip optimal zu Ende gedacht, mhm. dass man... Es gibt kleine Verbesserungsvorschläge, die ich im Arim auch immer gern ganz gerne mitteile und wo wir immer natürlich weiterentwickeln und wo ich mich auch ganz gerne mit austausche, was so Ideen sind, was man irgendwo neu machen kann. Ich habe mittlerweile äh, die Internetseite verlinkt, komplett, einen Automatismus drin, dass Kunden direkt die Anfrage bei mir auf der Internetseite reinstarten können. Ich direkt eine Mappe organisiert bekomme. Ähm, Handlungsaufträge im Büro direkt verteilt werden, mit dem, was der Kunde uns eigentlich schon sagt, wo man vorher gesagt hat, okay, ich habe eine Hörer an der Hand und wie viel Zettel hat man alleine schon gehabt, dass die Sekretärin hier was aufgenommen hat, ein Telefonat. Dann ist der Zettel irgendwo unter die Schreibtischablage gerutscht und man hat den Kunden doch nie zurückgerufen. Auch automatisiert mittlerweile, ganz klare Liste. Wer hat das Gespräch entgegengenommen, wird nur noch im Memo-Meister. Man kriegt einen kleinen Link drauf, wenn man jemanden zurückzurufen hat.
0: Also ist jetzt schon sehr cool, muss ich sagen. Ja, ich bin ja auch ein großer Memo-Meister-Fan, aber ich mache tatsächlich ähm, fast nur Baustellendokumentation damit, aber ich habe halt auch den Vorteil, ich bin ja nicht so groß wie du. Ne? Ich habe ja neun, neun Mitarbeiter, das heißt, ich weiß eh alles, ja, ich sehe auch alles. Da ist es vielleicht noch mal einfacher. Was für mich halt bei Memo Meister so cool ist, das ist jetzt, wie du gesagt hast, bei den Autos. Ich bin ja auch viel unterwegs, habe viel Termine oder bin viel im Ehrenamt unterwegs. Und ich finde es halt so geil. Ja, Du sitzt irgendwo im Zug oder so und siehst genau, was an deinen Baustellen passiert. In Echtzeit. Ja, Du musst nicht die Bilder irgendwie von Hand irgendwo einsortieren oder hochladen oder die werden erst abends hochgeladen oder per WhatsApp. An der Stelle ist es ja auch so, da muss man auch mal, Michael, da müssen man vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen, über Datensicherheit und über überhaupt die Freigabe der Kunden, dass man das mit ihren Daten überhaupt machen darf. Ja? Also wenn ich manchmal sehe, was Kolleginnen und Kollegen über WhatsApp alles hin und her schicken, das hat mit Datensicherheit und und all diesen Geschichten, die eigentlich äh, zulässig sind, nicht mehr viel zu tun. Und äh, da muss man echt nochmal drüber nachdenken. Also
2: Vor Wemo Meister habe ich einen halben Tag dran gesessen, Tageweise Bilder sortieren, privates krass, Bild, ja. ein Mitarbeiter, der hat das so geschickt, der andere hat es hochgeladen, ist das Bild schon im archiviert? Es ist es nicht schon archiviert? Das war
0: ja. äh, ja ein zwei... schöner Arbeitstag. Ich habe ja vor zweieinhalb Jahren komplett auf iPad-only umgestellt. Habe ja gerade vor kurzem, äh, letzte Woche Freitag bei euch in Hessen, auch ein Seminar dazu gehalten. Und weitere Seminare sind jetzt dann auch im Start. Und ohne Cloud-Software würde das bei mir gar nicht gehen. Und ich genieße halt auch die Freiheit, im Prinzip keine lokalen Installationen mehr zu haben. Aber... Das finde ich cool, was du sagst, ja, wie du die Struktur von MemoMeister erweiterst und auch die Idee, dass du sagst, es ist im Prinzip ja auch nur eine Festplatte mit einer Ordnerstruktur, bloß, dass ich da ein WhatsApp gleich eingebaut habe. Das ist schon sehr cool ja. und das stimmt auch wirklich so in dem Bereich. Das muss man schon mal sehen, wie das... Äh, nicht
2: WhatsApp, es ist Twitter.
0: Es ist Twitter, ist sogar besser. Bei WhatsApp,
2: ja. bei WhatsApp, WhatsApp, Bei WhatsApp, ich sage immer meinen Jungs, die Information, die ihr jetzt stellt und so wurde früher bei uns in der Firmengruppe gestellt ziehen 45 Mannes Handy und lesen ja. Und 43 denken sich, was soll ich ja, da ja. ja,
0: ja, das stimmt. Aber die ja.
2: Arbeitszeit und die Lebenszeit ist rum, weil man aufs Handy gucken ja. musste. Ja. Die Information hat zwei andere Interessierten, die vielleicht ja. noch an einem anderen Ort gerade sind. Der eine ist am Lager, der andere sitzt im Büro. ja. Das so ich auch so,
0: genau, das finde ich auch so cool, was du gesagt hast. Das mache ich ja auch so. Du hast ja unterschiedliche Arbeitsgruppen und dann gibt, kriegt halt nur die Arbeitsgruppe den, den Auftrag freigeschaltet, die halt auch mit dem Auftrag zu tun haben. Und dann haben das die anderen schon gar nicht erst auf dem Handy und müssen sich damit auch gar nicht beschäftigen. Das ist schon sehr cool. Also da wird noch viel passieren. ja Ich glaube auch, dass in den nächsten ein, zwei Jahren auch die ganze Schnittstellen-Thematik, Michael und, und ich sind ja vom ZVDH auch an dem Thema Schnittstellen dran, da wird noch viel passieren. Gerade diese Automatisierungsgeschichte, Geschichten, da stehen wir ja. Es gibt schon coole Sachen, aber da stehen wir ja auch ziemlich am Anfang. Ja. Ich nerv den Achim und den Jan auch immer mit irgendwelchen Ideen und dann sagt das sind zu wenig, wollen sie nicht. Ja, ich habe, Wenn wir den Podcast fertig aufgezeichnet haben, sage ich dir mal noch eine Idee, wo, ich, wo der Jan mir immer sagt, sind zu wenig Leute. Da kannst du dann vielleicht auch mal meine Idee mit unterstützen, aber das sprechen wir dann nach dem Podcast mit drüber. Lass uns mal noch ein bisschen ein anderes Thema wegkommen. Ja. Memomeister ist cool oder überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, Jungs und Mädels da draußen, Ihr braucht eine digitale Baustellendokumentation. Es muss jetzt nicht Memo-Meister sein. Es gibt ja auch noch ein paar andere äh, am Start, die gut sind. Aber kommt weg von diesen Festplatten, bilder rumschubsgeschichten geschichten und WhatsApp. Das ist heute echt nicht mehr zeitgemäß. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Das ist nicht effizient. Man hat keinen Überblick. Also das könnt ihr alles besser. Kommen wir aber noch mal zu einem anderen Thema, Fachkräftemangel. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen gehabt. Gute Mitarbeiter zu bekommen, wird ja immer schwieriger und was wirklich feststellbar ist, dass junge Menschen auch eine gute Work-Life-Balance wollen. Die wollen nicht mehr Malochen von früh bis spät. Ja, Wenn ich dran denke, meine Kollegen im Schwarzwald oben, da gab es ja dann auch mal zwei, drei Monate Winter früher. Das ist ja zum Glück fast auch schon vorbei. Aber die haben ja im Sommer morgens, wenn es hell geworden ist, geschafft, bis es dunkel geworden ist, dann samstags auch noch geschafft. Das wollen junge Menschen heute nicht mehr. Also die Life-Balance, die Work-Life-Balance, die kommen frisch von der Schule, nehmen erstmal ein Jahr Auszeit, weil sie sich von dem Stress erholen müssen. Dann, dann schaffen sie, kriegen sie Kinder, dann brauchen sie Auszeit für die Kinder und zwischendurch arbeiten sie dann noch ein bisschen. ja Und weil das alles nicht reicht, fangen sie jetzt noch mit der Vier-Tage-Arbeitswoche an. Kommen Sag mir bitte irgendwas Vernünftiges, dass ich den Glauben nicht verliere, Patrick. Wie ist, dein, wie ist deine Einstellung zu all dem? Was hältst du von Work-Life-Balance, vier Tage Woche und was macht ihr, um gute Mitarbeiter zu bekommen? Wobei, das hast du ja schon gesagt, der Tipp mit dem Fußballtrainer ist schon genial, muss, muss, man, sich, muss man wirklich sagen.
2: Äh, ja, vier Tage Woche komme ich nicht ganz hin mit. Das wird bei mir dann doch etwas. etwas. Ich habe da andere gehört, die gesagt haben, ich mache den und den Tag nicht mehr in der Woche. Ja. Weiß ich nicht, wer das neulich gerade war. Ähm, hoffe ich, dass ich irgendwann dazu komme, dass ich auch bei mir zurückschrauben kann. Dann äh, im jungen Alter, wenn man was erreichen will, wird man nicht mit klarkommen. Dann ist die Überholspur leider Gottes ja wahrscheinlich ziemlich schnell geschlossen. Ja. Ähm,
1: es ist also, noch mal so
2: gewesen, dass man mit weniger Arbeit mehr mehr erhält. Das, ja, ja. das wird so nicht kommen. Ähm, Denke ich nicht. Ähm, grundsätzlich ist es für ähm, ähm, Baustellen ich, sogar, äh, finde ich, gar nicht so verkehrt. Habe ich äh, in immer mal wieder den Vorschlag von der Baustelle, von der Kolonne, die dann sagen, hier lass uns äh, die Woche doch viermal zehn Stunden machen und lass uns. Raus und wir machen das in, in, in vier mal zehn Stunden durch. Hat, hat man dann aber dann die Problematik, also, ja, hast einen Lehrling dabei, der jetzt 17 ist, kann man nicht springen, geht nicht, Jugendarbeitsschutzgesetz macht das Ganze nicht. Dann äh, muss man dann, wollen Sie dann schon, stellen uns die Kolonne bitte so zusammen, ist schon problematisch dann natürlich. Denn man muss aber auch ein paar Rahmenbedingungen mit, äh, mit erfüllen. Ähm, grundsätzlich, wenn es mal möglich ist, dann kann man das partiell tatsächlich sogar mal machen. Denke ich sollte nicht eine Regel werden, dass man ähm, irgendwo grundsätzlich sagt, grundsätzlich bin ich mit Dingen und das ist ein Grundsatz von mir. Mit mit Dingen, die grundsätzlich geregelt sind, macht man in Spezialfällen grundsätzlich was falsch. Ja, Weil also das ist immer, man muss jede Situation immer für sich betrachten und kann dann, glaube ich, auch mal äh, zu, zu, zu einem Besser ein Ergebnis, kommen wir es anders. Im Sommer,
0: ist. Im Sommer vier, zehn Stunden arbeiten bei 40 Grad, ist natürlich auch schwierig. Aber wie ist denn so die Stimmung bei deinen Mitarbeitern oder wenn du neue Mitarbeiter einstellst? Komm, hast du da schon das Gefühl, dass sie sagen, nee, Chef, so also um vier lasse ich den Hammer fallen, das war's. Und überhaupt vier Tage Woche, wir wissen ja alle, klar, dann regnet es noch irgendwie. Also gerade in unserem Handwerk, wo wir wetterabhängig sind, ist ja die Einschränkung der Wochenarbeitszeit nochmal schwierig. Und dann im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß. Schon schwierig. Aber wie ist es denn, wie findest du oder wie sind denn deine Mitarbeiter drauf? Oder wenn du neue Mitarbeiter kennenlernst, kommen die gleich zu dir und sagen, hey, Kollege, Chef, ja vier Tage Woche chillen und Wellness. Oder sagst du, nee, also bei meinen Jungs oder bei denen, die ich so einstelle, die wissen, wir müssen auch noch Gas geben. es gehört einfach dazu. Ganz zumindest habe ich das noch in keinem
2: Vorstellungsgespräch erlebt, dass er da reinkam und gesagt hat, Überweisen mir doch nur das Geld, ich komme jetzt gar nicht. <lacht> das hat noch keiner getraut an der Stelle. Äh, ist vielleicht dann irgendwann so äh, das Inserat von uns, was wir machen müssen, wenn wir Mitarbeiter finden wollen, äh, dass wir sagen, ja, wir überweisen nur, leisten braucht ihr nicht. Ähm, nein, das ist, glaube glaub ich, ähm, man merkt es bei gewissen Mitarbeitern natürlich und man muss auch bei jedem Mitarbeiter die Lebenssituation dann auch berücksichtigen. Man hat solche, man hat solche. Es gibt welche, die brauchen die Überstunde und es gibt welche, die sagen, ich habe mein Leben so klar strukturiert und geregelt und ich habe einen alleinerziehenden Vater schon gehabt, der tatsächlich ähm, verständlicherweise äh, gucken musste, dass der Feierabend pünktlich beikommt, ähm, weil zu Hause seine Pflichten noch zu erfüllen waren. Kommt alles vor. Ich sage ja, bei 45 Mann, äh, ist tatsächlich schon, und das sind nicht immer, nicht schon immer. Ich habe Mitarbeiter tatsächlich noch von erster Stunde, die ich, ähm, gleich im ersten Jahr hatte. Ähm, mein Prokurist mittlerweile, der Flo, ist, der ist mit 15 bei mir noch mit, äh, auf dem Lager mit dem Gerüstrahmen rückwärts umgefallen, ist heute gestandener Hühne, hat äh, den kompletten Werdegang komplett gemacht, ist, äh, eine Stufe nach dem anderen, ohne dass er jemals irgendwo der Beste war, aber alles kontinuierlich und das ist ein Zugpferd in der Firma, ähm, der ähm, im Prinzip alles durchlaufen hat und heute Prokurist ist und ähm, im Prinzip die rechte Hand neben mir. Und ähm, Jeder muss seinen Weg finden, wie er das Ganze macht und auch der Chef muss dann an der Stelle Verständnis für den Ze zeigen, der bei dem um halb vier tatsächlich das Auto auf dem Hof steht und der Hammer gefallen ist. Und für denjenigen, der abends um sechs noch sagt, Chef, hast du noch eine Baustelle, wo ich noch hinfahren muss?
1: Ja, sind ist ein Es
2: muss flexibel gehandhabt werden.
1: Das ist ein muss schwieriges Thema. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also das jetzt äh, zu sagen, das ist das neue Arbeitszeitmodell, also, wenn ich jetzt einen guten Mitarbeiter habe, der zu mir sagen würde, du, ich komme nur vier Tage, weil ich habe ein Kind daheim, weil ich habe noch ein anderes, ja, wichtiges Amt oder was auch immer, dann wären mir natürlich die vier Tage, ja, lieber als überhaupt keine, das ist ganz klar, aber dass man sagt, das ist jetzt unser Arbeitszeitmodell, gerade auf dem Bau, ja, dann planst du alles auf vier Tage und dann regnet es ja an der fünfte Tag, wo du daheim bist, da scheint die Sonne, ja, da, 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 da drehst du ja am Rad, ja, das geht ja, aber das ist ein anderes Thema, ich, ich weiß noch nicht der Dirk,
2: mein, mein Bauingenieur, der hat ein Schild, das kann er immer, das ist auf Pappkarton nebendran gemalt und ich glaube, es ist das Häufigste, was ich zu ihm gesagt habe, ist, das hat er schriftlich verfasst auf seinem ein no girl Schild. Wir sind flexibel. Ist mit allem so. Mm,
1: wir sind ja. immer
2: flexibel und wir richten uns nach dem, was gefordert ist. Das versuchen wir zu erfüllen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also ich meine. Ähm in letzter Zeit tut sich ja auch einiges im Handwerk, auch einiges im Dachdeckerhandwerk. Also ob das jetzt Photovoltaik ist, ob das jetzt Digitalisierung ist, ähm, da passiert ja auch einiges. Also zumindestens bei Unternehmen, die in die Zukunft gucken, die auch ja sich weiter optimieren möchten. Und da gehörst du zweifelsohne ja mit dazu. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Ich gehe ja mal davon aus, jetzt mit Memo Meister ist ja jetzt nicht... Ende der Fahnenstange, sondern da geht ja vielleicht noch so ein bisschen was. Was steht bei dir noch auf deiner To-Do-Liste?
2: Ja, also Memo-Meister ist es hier einen Punkt nach dem anderen abzuhaken und zu gucken, dass man möglichst einen geschickten Weg findet, wie man die Kommunikation aufrechtstellt. Und es ist tatsächlich ähm, nach einem Dreivierteljahr Nutzen und vielen Dingen schon angestoßen und äh, Fällt mir immer wieder ein, das geht auch so. Und da kann man auch was Digitales sich basteln, wie das Ganze funktionieren kann. Da ist jetzt mein mein nächster Punkt, ist so, das, was ich hier so kurzfristig drauf habe, das sind unsere Kräne, wo ich so sage, das ist immer so ein bisschen planlos und dann, ach, wo steht ein Kran eigentlich? Oder wie ist es? Da habe ich bei mir im, ich sag ja, mit meinem Windplaner noch nicht die jeden Tag eine neue Baustelle, muss ich jeden Tag das Fahrzeug wieder neu verplanen, dann weiß ich nicht, ist der dann da geblieben oder es gibt so keine Langstreckenplanung da drin, das ist da an der Stelle so ein bisschen statisch und ähm, im Memo-Meister habe ich so die Kalenderfunktion noch nicht so für mich so gefunden, wie ich sie am geschicktesten mache. Ähm, dass man für so gewisse Dinge wie so einen Kalender einfügt, wo man sagt, das ist so ein Zeitbalken, dann kann ich sagen, hier der wird von dann bis dann da auf der Baustelle dann in etwa sein oder er ist dann da, dass man das auch Fahrzeugspezifisch oder sowas, dass man so ein paar Dinge einfach so in der in der kleinen Zeitschiene sich machen kann, wo man weiß, gehe ich da drauf und klicke das. Das ist sowas, wo ich äh, mir Gedanken drüber mache und auch im achim immer wieder Versuche hinterher zu rennen, dass man sagen, hier irgendwie ein Lösungsansatz, da sagt er aber auch schon, da ist er mit meinem ältesten Sohn, wie gesagt, it da sind wir so immer mal wieder im Queraustausch, wo man da irgendwas zusammen basteln kann, ob es da mit Make irgendwelche Automatismen ja. oder sonst was funktionieren, hinbekommt. Ähm, da und sind wir mittelfristig dran, langfristig gucke ich, dass mein Sohn jetzt seine Lehre beginnt und dann
0: den Betrieb übernimmt. Hast du, schon die, hast du schon die Hacienda auf Mallorca gemietet oder schon alles nein, vorbereitet?
2: Nein, nein, nein das habe ich schon. Ist, ist alles geplant, aber noch macht es mir zu viel Spaß, dass ich es ja, ja. selber machen möchte.
0: Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Und ansonsten so die Größe, die du jetzt hast, glaubst du, das passt für dich oder willst du weiter wachsen oder überhaupt, wie ist so das Gefühl jetzt für dich gewesen mit Corona und Krieg und passt das alles für dich? Hast du Angst, dass es mal ein bisschen einbrechen könnte oder siehst du eher so es geht einfach nur weiter und immer besser
2: ja also die Fragezeichen sind gekommen tatsächlich mhm. und der Corona jetzt gar nicht mal so und der Corona halt eben mit jetzt musst du Masken kaufen jetzt musst du das machen jetzt musst du das das sieht, sieht der Kunde nicht was man letztendlich alles machen muss damit man im Prinzip das ganze ähm, ordnungsgemäß im Betrieb umgesetzt bekommt was was gefordert ist das äh, sieht man in Geld nicht wirklich, was das für jeden Betrieb für eine Belastung ist. Ich glaube nicht, dass da, dass da viele Leute dafür das Verständnis haben, was da tatsächlich ähm, was das für so einen Betrieb heißt. Ähm, Krieg ist jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, wo, wo tatsächlich äh, die Gesamtwirtschaftslage einfach, ähm, ich sag mal, also schwierig schwierig. Ein asiatisches äh, ein asiatisches Aktienpaket war vorher klarer zu, <lacht> vorher mhm. zu sehen, wie es sich entwickelt, wie die derzeitige Wirtschaftssituation war. Naja. Ähm, ich denke, dass die Großbauprojekte tatsächlich weiter steigen werden und Einfamilien, Neubau gerade mal für die nächsten Jahre eher die Rarität werden, als dass es da großartig mhm. vorangeht. und Ich glaube, dass man da die die Ausrichtung der Firma definitiv, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, Also zwei Kolonnen, eine habe ich eigentlich in so einem denkmalgeschützten Bereich und eine hat so ein Einfamilienhäuschen gemacht. Einfamilienhäuschen haben wir letztes Jahr eins gemacht und das war mhm. ein eigenes Objekt. Ja. Also ja. Im, Neubau,
0: im Neubau meinst du jetzt, ne?
2: Genau. Ja.
0: Weil Sanierungsmarkt glaube ich schon, dass der noch weiter anhält. Also da habe ich jetzt eigentlich nicht so die Bedenken, dass der komplett wegbricht.
2: Er muss, wenn es mit den Kosten mal irgendwann mal das geregelt ist, dass es, dass, es, ja, ja. dass es wirklich planbar ist. Also momentan können wir die Angebote, also ich wüsste gar nicht, wie ich mit umgehen sollte, ein Angebot zu schreiben, um dann den Realtermin, wann ich es ausführen könnte, zu sagen, was es dann, dann der kostet. Materialpreis tatsächlich ja, ja. sein wird. Weil ich auch, haben wir Handwerker ja. tatsächlich für, für so ein normales Objekt, ein Dreivierteljahr Vorlauf hat man für sowas, eine Reparatur oder eine Kleinigkeit, ja, kann man immer mal machen, aber ich sag mal, so ein, so ein neues Dach, wenn man möchte ja auch dem Kunden nicht irgendwie mal irgendwann ins Gerüst hinstellen und ein halbes Jahr später kommen und dann die Ziegel abreisen und wieder ein halbes Jahr später kommen, dann das Dach zu machen, weil man weil es halt zwischen rein, so eine richtig schön geplant und einem durch und durchgängig durchgearbeitet, so wie man das eigentlich von vor Corona gewohnt war, man kommt, bleibt vier Wochen, baut wieder ab und geht wieder ja. Ähm das ist, das ist halt ähm, so also schwer vorherzusagen. Also von daher ist es, die Ge Angebotserstellung macht ja eigentlich beim Schreiben schon keinen Spaß. Das Weil was ich will man dem Kunden sagen?
0: Also du kannst ja nur Angebote auf dem bestmöglichsten Tageswissen erstellen und dann muss er halt warten und im Zweifelsfall muss man vor Ausführungen halt nochmal reden. Ja Mensch, prima. Wir sollten so langsam jetzt mal wieder zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich weiter kreuzen. Das ist meistens so, wenn man mhm. erstmal ins Gespräch gekommen ist.
2: Da ich letzte Woche nicht konnte, den Apple-Lehrgang, den werde ich noch nachbuchen. <lacht> 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 Der läuft
0: gut und ich habe echt noch ein paar tolle Ideen. Lass dich überraschen. Mensch Bremer, vielen Dank, Patrick. Hat mich ja. sehr gefreut, dass du unser Interviewpartner warst und auch mal wieder so andere Stimmen. Michael, von uns hört man ja genug. Ja? Wahrscheinlich haben die Leute manchmal auch schon genug von uns und freuen sich jetzt auch mal einfach jemand anders zu hören. Ich wünsche euch, dir, deinen Mitarbeitern unglaublich viel Erfolg. Weiterhin alles Gute und viel Spaß. Und natürlich euch, euch draußen da, die unseren Podcast hören oder sehen, auch alles Gute. Bleibt gesund, motiviert, erfolgreich.
1: Ja, dem schließe ich mich natürlich uneingeschränkt an. Macht's gut. Ja, bis in zwei Wochen. Halte die Ohren steif. Bleibt tapfer. Bis zum nächsten Mal.
2: Euch zwei vielen Dank für die Mühen, die ihr da auf euch nimmt mit dem Podcast. Das ist eine tolle Sache. Ähm, informiert uns, bringt uns weiter und lasst uns nicht dumm sterben. <lacht> <lacht> vielen Dank. Tschüss. Ja, danke. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.